0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. Bom dia, graça e paz. Ai, não sou eu. hein? Que prazer estar aqui de volta com os irmãos e quero agradecer o convite de vocês e a minha família agora também, né? E, oi, 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 Assalamu alaikum. Lembra que é uma que a gente responde? O alaikum o salam. Isso quer dizer o quê? O que? A paz esteja com vocês, né, Pastor? Pastor Maurício que sempre fala esqueceu isso. Ele vive lá no Instagram, viu? É isso aí. E hoje eu oro, peço a Deus que use esse livro, esses livros, né, para para muita coisa. Esses livros eles são um, um sonho realizado. Esse aqui são todos os dois é uma segunda edição e já na quando eu tava uns três, quatro anos atrás acho que saiu a a segunda, a primeira edição e tal. O livro era menor, hoje eu coloquei mais histórias já da época dos refugiados da Síria, né? ali na Turquia. Eu trabalho com eles na Turquia há mais ou menos quatro anos. Mas foi uma benção ver que a história missionária, o testemunho missionário, ele também toca no coração daqueles que não conhecem a Jesus. Então eu quero encorajá-los mais uma vez, usa isso aqui também como uma estratégia para alcançar a vida de alguém, porque Jesus se revela hoje aos muçulmanos, quanto mais aos brasileiros. E a forma como ele se revelou a essas mulheres, famílias, tribos, refugiados, são todos testemunhos reais, foi uma forma muito específica. Mas, quando eu estava na Inglaterra, que como, ainda estava com a velha primeira edição, o livro era pequenininho, era um livrinho, e eu tive a oportunidade de ver gente vindo a Jesus através da leitura desse livro, gente que tinha grande dificuldade de vir para a igreja, também depois no Rio de Janeiro, testemunhos de pessoas que estavam afastadas do Senhor e voltaram por causa da história, né? do testemunho de vida. Então, te encorajo a fazer isso. E esse outro livro aqui, o guia do missionário, o pastor falou que é mais técnico, mas eu vou traduzir de uma forma que você vai entender. Você sabe que quando o missionário ele vai nas igrejas e dá o testemunho, ele não conta tudo, não sei se você percebeu, ele não pode contar tudo que ele viu, que ele passou no campo, porque algumas coisas talvez possam chocar a igreja, porque muita, muita gente ainda pensa que o missionário ele é um super-herói. Você pensa assim, nossa, missionária é Raquel Helena, né? Foi lá para a Arábia, para a Faixa de Gaza, meu, dessa mulher não é normal. Ou então você vê no, no YouTube, missionário fulano de tal, vou beijar o pé, porque né, não é de Deus aquilo ali. Mas esse livro, basicamente, vou falar na sua linguagem, viu, pastor? Perdão, mas é um, um bocado de fofoca, sabia? Daquilo que um missionário não conta, mas eu contei. Contei tudo. Tem história legal, tem história... Tudo é real, algumas são baseadas em fatos reais, outras são literalmente reais. Mas são coisas que eu passei, que eu vi outras pessoas passarem, coisas que talvez você não imagina que missionário passa, mas é bom você conhecer. Por quê? Porque você tem que saber que missionário é gente real. Por quê? Porque aí você vai saber orar. Pelo missionário, você vai ter mais compaixão pelo missionário, você nossa, vixe, nem vou te contar as coisas que eu já ouvi, que eu já passei, compra o livro. E outra coisa também é um sonho de todo missionário, que eu conheço, e olha que eu já estou nessa caminhada um bocado de tempo, é ser uma pessoa independente financeiramente, sabe? De poder chegar a fazer projetos, e comprar passagem, e vai para lá e volta para cá, e por muitos anos eu falei, Jesus tem misericórdia da minha vida. Será que, por que, que o Senhor não me fez milionária? Por que, que o Senhor não fez os missionários milionários? Eu ajudava um bocado a vida da gente. Mas não é assim, né? A obra que nem a gente cantou, ela é feita pela fé. Porque isso nos ensina, nos faz dependentes. Porque a glória do Senhor, tudo volta para Ele. Cantamos sobre isso. Mas, Deus, eu tenho orado também. E o pastor Maurício, há muito tempo, quando a gente conversou, me deu uns aconselhamentos, ele falou, Raquel, cadê teu livro? Eu falei, Ih, pastor, tá difícil, não tem dinheiro não, o negócio... Mas, de repente, eu fui orando, conversando, não sei se eu posso falar, pode ou não? Aí, tá bom. Aí, Deus abriu um milagre, uma porta, e eu tenho orado. Que isso aqui seja para o projeto para as vidas, mas me dê liberdade, sim, de me movimentar e falar, não, agora eu vou para lá, não volto para o Iraque, não, agora eu vou ali na Síria, pertinho, eu vou lá, tá, volto para cá. Então que Deus abençoe isso e é um desafio. Muito obrigada. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse tema, né? Mais uma vez, firmados na esperança. É ali que está o data show? Você coloca para mim? Tá, já está lá. Pode passar, por favor. Nós já lemos, né? Já cantamos. E vocês, vocês são parceiros da Jami, são parceiros dos nossos missionários. O pastor já deu uma excelente introdução. Eu gosto dessa tradução, assim, né? mas temos várias. Vamos ler todos juntos? O que está que escrito ali em Mateus 12, 21? Em seu nome, as nações porão a sua... Agora fala de cor. Em seu nome... E... Qual seria, não seria essa introdução, a melhor introdução que o pastor colocou. Pode falar, por favor, uh, pode passar. E setembro amarelo ainda não acabou. No primeiro dia do setembro amarelo, eu estava lá em Fortaleza, Congresso Feminino Batista Nacional. Foi uma benção, 1.500 mulheres reunidas em tempos ainda de pandemia, todo mundo de máscara, mas já tinha mulherada se abraçando, ixi, e caindo no chão, foi 1.500, foi uma benção. Mas é difícil, né? Você não está com saudade? E a mulherada vai para a cantina, todo mundo se encontrando. Minha mãe caiu no chão, outra irmã rolou. Não estou brincando não, eu levei um tombo, mas graças a Deus levantei. Não, foi na, foi na carne, pastor. Indo para a cantina não foi no espírito. Tinha um degrau entre a cantina e o auditório, tá? Só isso que o pastor vai saber. Mas difícil, a gente está com saudade, não sei o que. mas no primeiro dia chega uma notícia, um dos pastores lá de Brasília, que o senhor deve conhecer e tal, não sei o que, se suicidou. Primeiro dia do, do setembro amarelo, e a gente já estava com as negócinhas, tudo, tá? O que é isso? Isso é a maior pandemia da nossa história, a depressão, os transtornos mentais. Ah, mas é o diabo, é porque ele era pastor. Não, foi um problema pessoal, foi um problema de saúde, não tinha nada a ver diretamente com o ministério. No entanto, a gente vê que isso tem aumentado dentro, da, fora da igreja. Isso é do ser humano, isso não tem nada a ver com se é fora, se é, se não é. Mas uma coisa é certa, que os cientistas já falam que, a, eu não sei mais se é a quinta, se é a sexta, mas a grande onda da pandemia será essa herança dos tran transtornos mentais. Ou seja, a pandemia intensificou isso. Eu engordei muito na pandemia. Depois emagreci, depois engordei de novo. E aí já não era pandemia, mas isso aí não vem ao caso, né? Vamos culpar a pandemia, né? Mas, e não é só isso, né? Ansiedade e tal. Esperança. É a única coisa que, que nos move. É fé e esperança que anda junto. Até para acordar amanhã, para os problemas dessa semana, segunda-feira de manhã. Você tem esperança. E é tão interessante que todo dia... Por mais que você tenha uma noite, um problema, as dificuldades, há esperança de um novo começo, há uma nova manhã, um choro que durou a noite, mas de manhã você pode secar as lágrimas e recomeçar. E eu vejo isso parte de Deus no ser humano, porque todos nós temos isso. Até muçulmanos eles têm isso, quando eles correm lá da guerra, quando eles têm a esperança de uma vida melhor. Isso para mim é um sopro de Deus, né? na nossa essência e é o que move o mundo e eu não, nem vou prestar atenção no discurso do secretário da ONU que eu não vi e se ele que é um, talvez um homem não sei se é de Deus ou se não é mas que reconhece Deus e que fala é a esperança né para o nosso dia de amanhã, para as nações quanto mais nós que somos servos de Deus Jesus é a nossa esperança muito mais nós temos essa responsabilidade de passar essa esperança adiante de não só achar que isso é trabalho do missionário, é trabalho do crente. Não, é de todos nós. E vivemos com certeza um momento que mais do que nunca a gente precisa disso. Precisa falar isso para todo ser. Seja caminhando de manhã e já acorda né, na, na presença de Deus, dorme. A gente está na presença de Deus e dá um bom dia para alguém. E vai não sei para onde, para quem você não conhece, e abençoa um. Fluindo nessa esperança, isso também é uma ação missionária que a gente precisa restabelecer, faz isso, mesmo que você tá mal, não tá sentindo, né? não tá nada, é bola para cima, Jesus é a nossa esperança, amanhã é segunda-feira, é dia de recomeçar a dieta, amém, igreja? Segunda-feira de manhã, ou não, fica à vontade, não precisa. Pode passar, ah, isso aí, e eu trouxe para vocês algumas, é, alguns fatos que não é só lá nos refugiados, né? mas apresentar alguns desafios missionários. Temos todas as nações, vocês já ouviram né, eu falando sobre os refugiados, mas não é só lá não, não é só no Brasil, não é só na América, em todo o mundo, alguns estão próximos de nós. vocês sabiam, pode voltar lá para mim para os índios, por favor, que o Brasil ele é líder mundial em genocídio de índios. Nossas tribos indígenas já... O que, que é o genocídio? É o assassino, né? assassinato em massa. Né? Pra... E nós somos Brasil rico, riquíssimo. Ainda temos mais de 150, não vou falar o nome exato, muito mais de tribos indígenas ainda entre nós. Algumas das nossas tribos ainda não têm a língua grafada. Temos missionários que estão trabalhando na grafia dessas línguas para poder traduzir a Bíblia, a gente sempre lembra do Gino, da Oristéia, da tribo Paracanã, que já publica, mas não só eles, o, o Paulo César também publicou o Novo Testamento para que eles tenham a revelação de Cristo. Isso é muito sério. E hoje nós somos líder mundial em genocídio. Quantos ainda vivem, não é só nos... Né, a gente está tá longe da tribo indígena, mas existem entre nós pessoas que têm preconceito com os índios, que acham que eles são pessoas sem cultura, ou temos aí políticas que talvez não favoreçam os índios, isso é, é histórico, então vamos mandar missionários, sim, mas vamos perder né o, o, o preconceito, vamos recebê-los, amá-los, orar por eles, orar por esses que estão recebendo, é um trabalho missionário muito difícil, o missionário fica lá, não é em um ano que ele vai traduzir a Bíblia, uma língua que só, só é falada, ele tem que ouvir, aprender, estudar, escrever, criar um alfabeto. Nós temos missionários que estão fazendo isso. Será que você passaria 10 anos fazendo isso? Porque isso não é trabalho só de 10 anos não, é trabalho de uma vida. A gente hoje pode ler história de missionários que passaram 30 anos, 25 anos, para escrever a palavra. Para depois, com toda a riqueza, aquele, aquele índio ler, entender que Jesus veio por todas as nações. Se eu perguntasse, você gastaria sua vida, 25 anos, num trabalho desse? Tem gente que está fazendo isso hoje. Então, nossa responsabilidade, né? Amar, entender todas as tribos que Jesus veio por essas tribos também. Todas as etnias e nações. Pode passar, por favor. A próxima, não são só refugiados sírios, agora são refugiados da África, do Sudão, a crise dos refugiados é uma das maiores crises da nossa era. E por último, Paquistão. E, é, quando, assim que começou a, a, a guerra, né, a invasão do Talibã e tal, conheci uma missionária, a gente fez um Zoom, tal, até que foi com o pastor Osmar Ludovico e tal. E essa missionária falou, ora porque aqui é minha casa, mas eu tô, tenho que sair daqui. E foi naquela semana que tudo aconteceu, ela fugiu para o Cazaquistão com outros missionários... Outros conseguiram fugir. Mas por que eu estou falando isso? Porque entre os refugiados existe também nossos irmãos. E muita gente no Brasil nem sabe que tem uma igreja lá no Afeganistão. Quem aqui não sabia? Fala de forma sincera que nós temos uma igreja no Afeganistão. A igreja do Senhor. Você sabia, você sabia disso? Não. A gente não tem essa informação e essa missionária solteira, que é mais louco ainda, porque a repressão contra a mulher... Estava lá no Afeganistão, não só ela, outra família que fugiu, que foi não sei para onde. Isso também é um pecado de omissão. Por quê? Porque nós temos muita informação hoje em dia. Você tem informação da voz dos mártires, da igreja sofredora, missão portas abertas, é só fazer um Google. E isso também é, né, é, é, também é profético, porque se a glória do Senhor está em todas as nações, será revelada em todas as nações, se o Senhor fala aqui de todas as tribos, todas as línguas, né, estarão diante do cordeiro naquele dia, então lá no Afeganistão também tem, temos uma igreja se eu perguntar para você hoje qual é a igreja que mais cresce no mundo o que, é que você vai me responder, valendo dois reais hein fala, fala, agora você falou ah, ficou com vergonha foi você que falou ele falou que a igreja batista é a que mais cresce. Não, esse aí é. Da, na, na. Perdeu, perdeu. Não, estou brincando. Eu tô, agora me fala de nações. Qual é a nação. Vou mudar a pergunta. Onde o evangelho mais cresce hoje no mundo? Três segundos. Quem falou China? Do real para um real. A China era, durante muito tempo, a igreja que mais crescia no mundo, é uma igreja grande, é uma igreja dos lares, trabalha com missionários chineses e eles são terríveis, de bom, terríveis de bom, e quanta gente ouviu aqui no Brasil, ah, China comunista, China do vírus, a China não presta, morte para a China, sei lá, estou exagerando, mas eu ouvi coisas assim sobre a China, eu falei, meu Deus, de crente, será que esse povo sabe que a nossa igreja está lá, que o missionário chinês, será que eles sabem o que, que o missionário chinês fez lá para o meu projeto? Eu trabalho na igreja né, do pastor Ender, que foi aqui preso e tal, já saiu a igreja pequenininha naquela rua lá, terrível, não sei o quê. E quantas vezes que faltava o recurso? Quem é que me dava os recursos lá na hora? Os chineses. Ah, mas são comunistas? Ah, eu não sei, eu sei que eles têm dinheiro. Para mim, são muito capitalistas, porque eles têm e eles investem. Aí o povo aqui no Brasil, os comunistas, eu falei, ô, oh, coitado esse povo não sabe, comunista sou eu que não tenho nada, né? meu telefone é velho, eles tão, já estão na fila do como é que é, iPhone? 21, já está lá na fila. Aí sabe o que, é que os chineses fizeram, os irmãos chineses? Enquanto a gente estava lá na igreja, aquela luta para comprar, eles simplesmente pegaram lá os recursos deles e compraram um hotel, um hotel, vamos comprar o um hotel, fizemos desse hotel aí uma casa de oração, então eles têm o um hotel lá na rua, porque não é pouca coisa, no primeiro andar é uma... querem fazer uma cafeteria, porque lá na Turquia não se evangeliza de forma pública, então o evangelismo lá tem que ter mais estratégia. A igreja vai, faz, a nossa igreja lá fica aberta, o povo vem toma café. Ah, vem aqui tomar um café e recebe Jesus, recebe oração, recebe o evangelho. Come uma torta. Vem cá que eu vou orar por... não, não é assim não. Tem uns que dão vontade, mas não é assim. Eles entram, ó, muita coisa quando com... tá... Mas, na cafeteria, eles podem vir, come lá um bolo, e vai conversa, recebe oração. Eles são uma cultura de tomar café, cultura de tomar chá, maravilhosa. Então, eles investiram nesse hotel. Então, esse hotel hoje tem um andar que é sala de oração, sala de conferência, e o chinês é um povo que ora. 24 horas tem gente orando na, na sala de oração, ora pelas nações. Então, eu falei, gente, a gente tem que aprender com eles. Só que eles... Ainda são perseguidos e o evangelho cresce, mas não são ainda a maior nação onde a igreja cresce. A maior nação hoje onde a igreja cresce é o Irã. Irã, que é chamado de inimigo de Israel, terrorista, aquele povo é isso e aquilo. Ô oh, gente, o oh povo bonito, o oh povo bonito. E outra coisa, lá é, é, realmente dentro do Irã é muito difícil você ter liberdade para a igreja crescer, porém a igreja está crescendo. Sabe aonde que a igreja iraniana está florescendo? Fora do Irã, porque os refugiados estão fugindo de lá. Então hoje você tem na Turquia igrejinhas pequenas, os turcos, aquela dificuldade, os sírios, aquela coisa da polícia e tal. Mas os iranianos, refugiados, na Turquia não sofrem essa perseguição. Então igrejas pequenas hoje reúnem 420... É, é, refugiados naquela igreja, a nossa é, reunião de 200 refugiados, a outra que, porque eles alugam as, nossas, as igrejas evangélicas, né? E para lá isso é avivamento, 400 pessoas, 200 pessoas e não sei quantas pessoas, e pipoca, e a ah, reunião de oração, e vem, e aparece iraniano, iraniano, isso é um avivamento, isso é o um mover de Deus, então é a gente amaldiçoar as nações? Não, toda vez que você vê essa conversa política, não sei o que, não sei o que, você lembra assim, a igreja do Senhor está nessa nação, porque ela está. E isso é profético, porque tem gente que está dormindo, está achando que só o Brasil, esquece o um Brasil, olha para o mundo também, porque isso é profético, porque em todas as nações será pregado o? Do reino, e então virá? Então, tem muita coisa acontecendo pelo mundo, viu? Fica de olho, é a igreja do Senhor. Pode passar. A crise migratória, outra coisa que já falamos, né? Até eu e Rose Carlos, até já fizemos uma discussão teológica, não, filosófica, sobre os famintos que estão na rua, né? Se, o que, que faremos, qual é a melhor política, o melhor jeito e tal. Mas uma coisa é certa. Graças a Deus que tá, a ajuda está vindo Porém, hoje a pandemia intensificou a super, como é que fala? A super miséria, a extra miséria, essa miséria de fome. São quase 20 milhões de brasileiros em miséria. Não é assim, faltou o almoço. Ah, tem o almoço, mas não vai ter para janta, amanhã não sei. Não é isso não. É fome, é miséria. E você sabe que isso é verdade. Você sabe, que você deve ter ouvido falar de gente que está sem poder pagar o aluguel. Em Goiânia, que é uma cidade bonita, assim, espaçosa, não sei o quê... Tem lugar lá que você vê famílias com colchão no meio da rua. Colchão, família, criança que você vê... que Não é, mim, não é gente que não perdeu o aluguel, não tinha dinheiro, estão ali, ó, do nada. Então, isso é muito triste. E quem tem... Nós que temos o Espírito Santo de Deus, né, não é possível que o seu coração não se uh, compadeça. Não é possível que tem gente muito feliz enquanto o outro está com fome. Não é, lá nos refugiados eu não conseguia, tinha dia que eu não conseguia dormir se eu soubesse que aquela família não deu não deu leite, se faltou um pão, não sei para quem, eu ficava aquilo na cabeça, nossa, nossa, nossa. Se a criança estava chorando, então tudo que eu podia fazer para que naquela noite tivesse a bolacha, eu era muito mole, pessoal lá falava: "Raquel, tem um coração mole demais". Se chegava uma criança, ah! Eu queria uma boneca. Eu falei, vamos comprar boneca. Não, mas não compra boneca. Eu vou lá comprar boneca. Ela quer a boneca? Eu não quero saber, não. tá é vendo a da guerra. Tu, tu, tu tem boneca? Ah, a atrás da boneca. Tia, a boneca. Eu falei, claro. Ué, eu estou aqui para isso, né? Ah, mas eu que... não quero bolacha, eu quero biscoito. Eu falei, ah, me poupe. Qual que é a diferença? Não, chega. Não quero falar sobre isso. Eu falei, vamos atrás da bolacha. Né, quê? Porque... É fome, é guerra, não é gente que gostava de morar na rua, não é isso. Gente que é ex-advogado, ex-mecânico, ex é isso que a guerra faz. Eles largam tudo, levam a roupa do corpo. Então isso é, é missão também, uma coisa que vocês já estão fazendo. Mas talvez, né? como o Carlos e a Rose falou, né, uma estratégia, que Deus nos deu uma estratégia, né? para que a igreja tenha muito mais ideia, tenha muito mais para poder tirar dessa situação, para poder dar um emprego, pode passar por favor, não é só isso, já sabemos, não é só o Brasil, é o um mundo que vai enfrentar, que está enfrentando a crise financeira, a recessão, eu acho interessante que alguns estão enriquecendo, isso é verdade, enquanto outros continuam empobrecendo, essa desigualdade... Então, onde que nós vamos exer exercitar a missão? Entre aqueles mais vulneráveis, entre os que mais precisam. Motivo de oração também. Pode passar, por favor. Isso a gente já sabe. A África ficou mais pobre, mais fome. Como isso é possível? Que nós, né, graças a Deus vocês também estão envolvidos no projeto lá, mas que você olha pela televisão, essas criancinhas lindas e tal, e desigualdade e fome... Parece repetição, mas não é. São causas que devem compadecer o nosso coração. Não deve sair do nosso coração. Não, se, não deixa a, a, a dificuldade da vida esfriar o seu coração para essa todas essas causas. Né? Pode passar, por favor. A, é, ah, os refugiados estão lá no Oriente Médio? Não. Ainda mais vocês aqui em São Paulo. Ô, oh, irmão, obrigada. Pode trazer o sorvete, a torta, a bolacha, um negocinho aí. Um café, tem não? Tem não, irmão. Olha para mim, irmão café, depois, uh, pode ir, vai, um café, tá bom, até tirou a concentração dos refugiados, misericórdia, ah, o que eu ia perguntar para vocês, quando vocês vão lá no centro de São Paulo, o que que vocês, vocês veem as nações, as nações estão aqui, não estão? E tá chegando mais ainda, não tá? gente de todo mundo, e o que que você faz? Nada. Ainda fala na cara de pau, né? Nada. É, eu sei. Mas se elas estão chegando na cidade, elas vão chegar perto de você também. Por mais que você não queira, um dia você vai encontrar com alguém. Seja num farol, seja numa loja, seja no vizinho, seja... Vai chegar. Aí o que, é que você vai fazer? Ai, meu Deus, uma família de muçulmanos mora do meu lado. Sangue de Jesus tem poder terrorista. Sai daqui! né Ai, esses venezuelanos... Aqui. Tem cheiro de venezuelano. Tem preconceito, sim. Nós temos. Às vezes o preconceito é fruto do medo, é fruto do desconhecimento. Mas não espera só que eles cheguem do teu lado, não. Porque talvez você pode fazer uma estratégia para você chegar até eles. Há aquele vizinho lá. Tá, faz um bolo, bate na porta. Ô, oh, seja bem-vindo, tudo bem? Qual o seu nome? Alha, alha. Hum, tá bom. <risos> Eu, quer uma aula de português? Tá bom. Não, eles aprendem português rápido, eles já estão em outro nível, eles já chegam e tal. E muita coisa, gente, é a estratégia realmente é do amor, é da proximidade. Um abraço não é uma linguagem universal, quando puder. Um carinho, né? Um olhar, já que a gente só pode mexer com o olhar, um olhar. Os refugiados, eles sabem a diferença entre missionários. Tem uns missionários lá, mais assim, de outra cultura, né? Mais... Aí chega os brasileiros. Lá, daqui, daqui. Entra, entra, vamos, vamos. É, comida, comida. É, bora. Relacionamento, mas é o olhar também, o amor. E isso a gente pode fazer é, é a forma mais simples e mais barata, viu? De fazer missões. É compaixão, é olhar, é se importar, é perguntar. Pode passar, por favor. Acho que agora... Um Deus missionário. Mas que coisa mais... Óbvia, claro que Deus é missionário. O que, é que você está querendo dizer? Que Ele é tudo isso, que Ele é missionário e que Ele é só isso. Ele é muito mais, mas Ele é um Deus missionário, porque Ele enviou o seu único filho, por amor de quem? Só brasileiros? Todas as nações, olha que Deus é esse, que amor incomparável, né? Ainda fez culturas diferentes, tem gente que acha que uma cultura é melhor do que a outra... Tem gente que acha que, ah, não, aquele povo é, é sujo, esse aí é não sei o quê. Uma vez eu fui comer, é bom que ele me lembrou daquele testemunho lá da, da salada, me chamaram para comer lá na Jordânia ainda, um casal bem simples de egípcios. Eles eram os ah, faxineiros lá da igreja tal. Ah, tá bom, vou lá e tal, não sei o quê. Fizemos amizade, eles já eram né, da, da igreja do Senhor, mas também é bom você ir, confortar, abençoar, comungar. E claro, bem simples, aí colocou a, a toalha, né, o tapete, a mesa, no meio da sala, sala muito simples. E eles comem, gostam muito daquela salada de, não é o tabule não, é tomates, enfim, tomate, alface, aquela coisa lá. O tomate, meu Deus, o que? O pepino, é. Né? Cebola, tá bom. Aí colocou ó, o pratinho lá, o meu, o deles, e começamos a comer. Daqui a pouco, passa uma barata do lado, aquela baratona, com as asas abertas, assim, do lado, né? Passou. E ainda passa, parecia que era... Como é que fala? Toda, tinha problema aquela barata, não tinha as coisas certas, não. Não sei, era aleijada, misericórdia, um negócio assim. E passou ainda, passou assim, com as asas abrindo, as asas... Eu falei, ah, meu Deus, eu não gosto de barata, não. Naquela hora eu olhei e falei, E agora? A salada ou a barata? E eles lá, sorrindo, tão feliz tão simples. Eu falei, ah, Jesus. Aí eu peguei... Ah, barata! E continuei comendo. E comi. Nem vi, nem... Ai, misericórdia! Mas você sabe, você fala assim para mim, ah, não, missionário eu não faria isso, não. Nunca na minha vida eu ia fazer isso, que porquê era que nojeira, vou morrer, não sei o quê. Mas quando você está fazendo a coisa por amor... Que você olha para os irmãozinhos, que eles estão com o coração dando o melhor. A salada nem estava boa, que eu não gosto de salada com casca, mas não interessa, não tinha jeito, não. aqui. e alegria, a risada. Ficamos amigos eternamente, você está entendendo? O amor vai te ajudar a fazer coisa que você nem imagina, entendeu? Então, às vezes eu penso, nem vou ser missionário para fazer isso, não. Vai fazer isso, outras coisas, você já vai fazer aqui, talvez ajudar... Numa... Deus é bom, vai dar tudo certo, tá bom? Fica calmo. Plano de redenção, né? Olha isso, esse é o maior, a maior estratégia missionária de salvação para todas as nações. E já entendemos, todas as culturas. Deus usou uma cultura para se revelar, para que através dessa cultura, todas as nações da terra conhecessem do Senhor Jesus. Então, não é o brasileiro, não é menor, melhor que o chinês, não é melhor que o egípcio. A gente aprende de todas as nações e nessa comunhão é que Jesus é glorificado. né? Ó, Ezequiel 33, 11. Agora vamos falar alguns versos bíblicos que são base bíblica para essa missão da esperança entre todas as nações. Porque pode ser que alguém ainda ache que Deus falou assim, não é só brasileiro, não é só na sua cidade, não é só isso, só aquilo... E não, é um amor que se estende para todos. Eu sempre lembro desse verso, que ele diz o quê? Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer no quê? Na morte dos santos, o Senhor tem prazer. Na morte do justo, o Senhor tem prazer. É algo muito difícil. Lá na nossa igrejinha em Goiânia, nosso pastor faleceu de Covid. E não era só o Covid, era um homem jovem. Não é difícil? O jovem faleceu, um pastor, servo de Deus homem que ajudava, que trabalhava na igreja o cara era pastor em uma semana foi daquelas, assim ó, pf, acabou choque, todo mundo chocado foi o único pastor que Deus levou? não, não foi, o Brasil inteiro tem histórias assim, mas a única coisa, todo mundo pensa numa igreja que tinha certeza que Deus ia curar, já passou por isso? tem palavra profética, aí não sei o que, Deus ia... era aquela igreja a esposa, a amiga minha Certeza Eu nunca fiz isso não Só lá no campo missionário Mas eu fui lá, fomos lá para a porta do hospital Porque eu pensava que essas coisas Eram só lá na Jordânia que eu ia fazer Mas não, vamos Chegando lá, você acha que eu não ia não? Era parente, mãe, tio, todo mundo desesperado Pô, Vamos Raquel pega o violão, vamos Passamos ali, oramos, cantando, não sei o Aí parecia que ia melhorar Já passou por isso? Parecia que estava melhorando no outro dia eu acordei de manhã, já estava no meu coração. não, Já sabia, não ia. Meu coração já falou, não foi. Falei, mãe, vamos orar para pastor Wellington, porque agora alguma coisa está errada lá. Daqui a pouco chega a mensagem para toda a igreja, no grupo. Choque, Deus levou o pastor. E a única coisa que eu pude falar para ele, para a esposa, né, para a Cláudia, foi, olha, foi o que veio no meu coração. Porque nessa hora você vai, fazer, vai, vai consolar como, né? Falei, Cláudia, eu tenho certeza, foi a palavra que veio no meu coração, Deus amou o pastor Wellington, mais do que você imagina, ele teve ciúme do pastor Wellington, ele levou o pastor Wellington, foi por amor, foi por amor, porque a Bíblia é Deus, ele tem, Deus tem prazer em receber seus filhos, a morte do justo. É difícil, mas Deus tem consolado a igreja, mas não é o caso na morte do ímpio, não do ímpio. Ele quer, quer se revelar. E é nisso que a gente ora, é nisso que a gente pensa. Quantas pessoas estão morrendo sem o entendimento de Jesus. Isso é o pior, não é? Deus nos consola e é verdade. Haverá no céu, a gente vai se encontrar, a gente vai saber. Eu acredito nisso, que você, que eu vou ver a minha irmã, que você vai ver seu, seu parente. Haverá esse reconhecimento, essa celebração. Mas e o ímpio? Deus não tem prazer nessa morte, então... É base bíblica para nossa ação missionária. Pode passar. A outra estratégia muito conhecida nossa, de todas as nações. Então, se alguém falar, não, já usaram esse verso bíblico uma vez para falar para mim assim, ficar em Jerusalém, para eu não ir lá para o Oriente Médio. Falei, mas que conversa é essa, pastor? Não é, um é um antigo, é um, é um, é um, é um, é um coitado, né? Mas não foi isso que a Bíblia está falando, não. Já recebemos esse poder. O Espírito já está sobre nós. O que, 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 que o senhor está esperando? O que? Jesus já veio. Mas não falei nada disso. Não. Fui para o campo. Não, é todas as nações. Pode passar, por favor. Olha que estatística, porque missionário gosta né, de trazer estatística. Interessante. Mas no ano 1900, ninguém aqui era, era nascido, aproximadamente 900 milhões de pessoas... Tinham um pouco ou nenhum conhecimento acerca do evangelho. 900 milhões de pessoas em 1900. Melhorou ou piorou? Piorou. Décadas se passaram e esse número cresceu para mais de 2 bilhões de pessoas. E vai continuar crescendo, porque a população mundial continua crescendo. Isso significa 29% da população mundial. Pesquisas dizem que até 2050 serão 2,7 bilhões de pessoas. É isso mesmo? Sem conhecimento do evangelho. Quantas pessoas aqui estarão vivas em 2050? Oi oh, gente, todo mundo, levanta a mão. Ai misericórdia que pergunta. Não, relaxa, vamos. Todo mundo vai chegar mais próximo aí. Mas é muita gente. E aí? Qual é a nossa estratégia missionária? Ah mal estou dando conta da minha vida, não, calma, vamos pensar nessas pessoas, você sabe que é interessante que a pessoa que se envolve na missão, no serviço, ela cura depressão, isso foi uma palavra que eu não sei qual psicanalista, mas ele falou, o que serve? a melhor terapia contra a depressão, alguma coisa assim, é o serviço, o serviço não é qualquer serviço, serviço ao outro, é diferente, serviço ao outro, ou seja você vai fazer alguma coisa que vai abençoar a vida de alguém que vai ajudar a vida de alguém é como se aquele bem aquela alegria aquela energia né aquela gratidão fica no seu coração volta para você porque melhor é dar do que receber melhor é você ver o sorriso ah hoje estava difícil para mim mas eu fiz isso eu fui lá eu ajudei fulano eu carreguei a sacola da senhora para atravessar a rua você já fez isso, ficou feliz? Ai, ajudei alguém. Nossa, e a gente tem chance para fazer isso a toda hora e a gente deixa passar. Coisas pequenas, não é? Vou ajudar, é coisa pequenina, não, deixa que eu faço, deixa que... Isso abençoa. Então, quando você pensa, não, a vida está muito difícil e eu não dou conta da minha vida, começa a investir no serviço missionário, na missão, lá aqui, na missão aqui, na missão lá, seja onde for. Vai dar um gás na sua vida. Vai vir uma alegria na sua vida, por mais que as coisas estejam difíceis. Pode ser visitando um asilo de idoso. Pode ser lá no orfanato, pode ser lá não sei aonde. Faça isso. E a sua, você vai ver como a, a, a vida vai, vai começar a ganhar um novo sentido. Isso é a melhor terapia, viu? Volta lá para mim, por favor, que... Entre essas pessoas que não conhecem a Jesus, tem dois termos que os missiólogos usam para eles. Gente que nunca ouviu falar de Jesus e gente que já ouviu falar de Jesus, mas que não, não entendeu, não aceitou, ou não tem uma igreja, ou não sabe onde ir. Tem tudo isso, viu? Os, os povos não alcançados são considerados não alcançados todos os países, povos, onde existe menos de 2% de evangélicos entre eles. É o caso da... Turquia, considerado um dos menos alcançados do mundo, um país tão bonito, mas que tem 99,9% de muçulmanos. É 0,1% de evangélicos. E a perseguição lá continua muito terrível expulsando missionários, está terrível lá. Pessoas menos evangelizadas. Então, são países onde há pessoas menos evangelizadas, que a gente, nações, povos, tribos, têm o evangelho, mas não receberam ainda. Né, a evangelização. E interessante disso tudo aí, por que, que eu estou falando isso tudo? Para te mostrar que a força missionária transcultural mundial eles, é o lugar que eles menos trabalham. Ou seja, tá, tem muita gente na Europa, tem muita gente. tem que ter gente em todos os lugares, mas onde há mais necessidade é onde há menos missionários, entendeu? Onde deveríamos fazer o maior investimento é onde menos enviamos. Missionários? Por quê? Ah, é perigoso, ah, é igreja perseguida, ah, é isso, eu estou falando isso porque falaram isso para mim. Ah, não vamos mandar não, ah, não sei o quê, não sei o quê. Ao contrário, a gente deve ir de uma forma estratégica onde há mais necessidade. Ah, e ó, 3% dos missionários globais servem entre esses, 29% de restantes, de pessoas de porcentagem da população mundial que ainda não conhece o Senhor. É sinistro isso, viu? Os seguidores de Cristo deveriam estar inconformados e devia considerar isso aí uma injustiça. Isso não é justo. Injustiça espiritual. Por outro lado, você pode pensar assim, nossa, tá bom, tá, tá, mas só tem 29% agora? Dá a gente pensar muita coisa, viu? É bem interessante. Ele diz assim, ó, o fato de não estarmos alcançando esse povo menos evangelizado é desobediência. Pode passar, por favor. Agora, você, vamos ler alguns versos, porque esse autor aqui, que escreveu nessa, essa passagem, ele falou, eu esqueci o nome dele, depois eu lembro, anotei em algum lugar. Mas ele fala o seguinte, que na época da igreja primitiva... Desde essa época, a gente tem base bíblica, é lógico, para espalhar o Evangelho entre as nações. Depois você vai ver na sua Bíblia, talvez tenha o um mapa da época da Igreja Primitiva, das viagens missionárias de Paulo. E você pode ver nesse mapa que o mundo conhecido, todo mundo conhecido daquela época, ouviu falar de Jesus. Porque naquela época não, não tinha chegado ainda no Brasil, lá não sei aonde... Mas Ásia menor, norte da África, aquele estreito ali da Europa, Oriente Médio. Esse era o mundo conhecido, o Império Romano, o Anglo-Saxão, os vikings lá de baixo que vinham. Pra... A igreja do Senhor se espalhou nesse mundo conhecido, atravessando barreiras, mares, todas as dificuldades. Eles eram enviados, os discípulos, saíram por causa da perseguição, seja o que aconteceu deram um jeito. O evangelho chegou a todo o lugar daquele daquela época, né? Daquele mundo. E isso é base para nós também de é o nosso exemplo, né? Tem gente que pensa não, mas era muito difícil, era não, mas aconteceu isso. Mas como? Pois é, não tinha satélite, Wi-Fi e mesmo assim eles foram discípulos. Multiplicação de discípulos. Então eu vou ler rapidamente alguns versos onde se ouve falar de discípulos nesse mundo antigo, Jerusalém, né, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, Atos 6, de 1 a 7, ilha de Chipre, eu fui lá em Chipre, Chipre até hoje é dividida entre a Turquia e a Grécia, a briga, sim, terrível, por toda a ilha, Atos 13, 6, na Frígia, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, Atos 13, 49, Galácia em Icônio veio a crescer grande multidão de judeus e de gentios, Atos 14, Listra, os discípulos estavam presentes, em Derbe fizeram muitos discípulos, Macedônia, Filipos, as famílias de Lídia e do carcereiro, em Tessalônica, alguns dos judeus, gregos, tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição, olha que interessante, né, citando as mulheres também, em Bereia, creram muitos dentre os judeus, dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens, pode passar, por favor. Acaia, Atenas, eu também passei lá em Atenas, é tudo, hoje é tudo próximo, né? você pega ali um avião, um barco, já está lá, tanto que refugiados, eles vão nadando para as ilhas gregas, Alguns creram, Coríntio, a família de Crispo e muitos outros coríntios creram, Éfeso, Éfeso que é meia hora da cidade de Esmirna, onde eu moro, o dia que eu estava afim de esfriar a cabeça, ah, vamos pegar um ônibus, eu ia com os outros missionários, não era sempre, né? uma vez ou outra, mas eu ia na cidade de Éfeso, onde hoje você vê gravado lá aqui, eu não me lembro agora se era Demétrio, mas um dos discípulos de Paulo que evangelizou aquela cidade inteira. É uma das ruínas mais bem conservadas da humanidade, ali na Turquia. Éfeso, período de dois anos, todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Cerca de 15 milhões de pessoas, de acordo com o censo romano, ocupando uma área equivalente à da Turquia moderna, somente através dos discípulos obedientes que se multiplicaram... isso seria possível... discípulos... as missões de Paulo... vou ler rapidinho... somente o uso de diversos movimentos formadores de discípulos... poderiam justificar a afirmação de Paulo que disse... desde Jerusalém e arredores... até o ilírico Balcãs... eu, Paulo, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo... dentro dos cerca de 15 anos representados nesta afirmativa... Paulo e suas equipes não teriam tido tempo ou capacidade física para plenamente proclamar Jesus em toda esta área. A não ser através da multiplicação de discípulos. E foi isso que eles fizeram. E a Bíblia está recheada né, dessas afirmações. Pode passar, por favor. Opa. Áreas alcançadas pelo evangelho durante o primeiro século da igreja. Era todo mundo conhecido. Deu para entender? Evangelho, missionário, estratégia missionária. O anseio da primeira igreja, o anseio dos discípulos era fazer Jesus conhecido. Entre as etnias, entre os povos, entre as nações. Esse tem sido o nosso anseio, o nosso desejo. É por isso que nós oramos todo dia. Fazer Jesus conhecido no nosso meio, na nossa família, na nossa cidade, mas também entre as nações. Será que é isso que está ocupando o seu coração? Fala a verdade, faz uma reflexão. Há quanto tempo que você ora pelas nações? Qual foi a última vez que você orou pelos refugiados, pela África, pelo Nordeste, pelo, pela missão resgate, por aquela casa de recuperação, ou por uma pessoa que você conhece, que precisa conhecer Jesus? Qual foi a última vez que você gastou tempo na intercessão por alguém que precisasse ouvir falar de Jesus? Não importa a idade, pode ser criança, adolescente, adulto, todos nós conhecemos um campo missionário, sabia? Uma pessoa que não tem Jesus, considera ela um coração, um campo missionário. E aí? Age como missionário. Mas vão fazer o quê? Ama, ora, que Deus vai te dar uma oportunidade. Missionário age pelo amor. Se a gente quer levar Jesus para as pessoas, é só por causa do amor. Não é para ganhar likes, nem. não é para ganhar número disso ou colonizar, tem gente que pensa que missionário tem que colonizar, não, não, não. é para levar Jesus, é para revelar Jesus, mas qual foi, hoje de manhã, você conseguiu orar por isso, ontem à noite você conseguiu pensar nisso, quando você viu as notícias da África, do Paquistão, do, do, do Talibã, o Talibã está provocando tortura, as mulheres, o Youtube está cheio de testemunho de mulheres, de cristãos, são os que mais sofrem, quando você viu isso aí, que é verdade, isso não é filme não, você orou, você falou, Deus tenha misericórdia, você falou, o que que eu posso fazer, né? Isso é, 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 é missão também, pode passar, por favor. Uma foto lá de Éfeso, a Turquia abriga as sete igrejas da Ásia, todas elas têm uma história, mas eu acho tão interessante que Esmirna, Esmir, até hoje, né, citada também nas sete igrejas, ela tem uma herança daquilo que foi citado no Evangelho, sobre perseguição, sobre alguns que seriam encarcerados. É tão interessante que continua, essa realidade lá de trás, continua até hoje. Então, é muito interessante, estuda isso e traga isso para a sua realidade também. Pode passar, por favor? Discipulado, que a gente falou, ainda é, no Oriente Médio, a grande chave da obra missionária, viu? Discipulado, discipulado que eu já falei para vocês aqui, vem antes da conversão, antes da pessoa entender e falar, porque a gente no mundo ocidental, a gente pensa que é a conversão, levanta a mão, converteu, tem alguém que ainda pensa assim? Levantou a mão, converteu, agora vamos começar um mês, batiza, aqui pode funcionar assim, mas lá, Ei, levantam a mão também, quando eu falo, quem aqui no meio dos refugiados? Quem aqui quer aceitar Jesus? Eu, Raquel, eu, eu! Mas às vezes estão falando isso por causa do amor. Porque respeita Jesus, o muçulmano respeita Jesus, mas não entendeu tudo ainda. Então começa o discipulado, até que eles entendam, até que alguns são batizados, outros fogem, acontece tudo aquilo, que a gente já sabe. Né? Essa menina, essa família aí também, ela tinha muito medo da água, essa senhora. A gente fez o discipulado na casa dela, mas ela falou, não, batizada na água, não vou, não vou, não vou. Eu falei, ai meu Deus, será que ela não entendeu, não entendeu? Aí o pastor Zé Carlos brincou, né? Vai na areia, porque é deserto. Falei, como é que vai na areia, no deserto? Ah, eu não fiz isso, não. O, oramos e graças a Deus eles estão melhor hoje. A situação muito difícil. Emigraram para Alemanha e a gente, muitos desses que já foram para a Europa, encontram igrejas, encontram cristãos, a congregação lá. E assim seguem, a gente tem que deixar aí, lógico, né? Pode passar, por favor. Essa também é uma casinha muito simples, mas onde você vai lá no meio dos refugiados, quando eles te amam, eles vão oferecer comida. E se oferece comida, você aceita, porque se você come com eles, você está dizendo, eu amo você, eu amo eles. Então, não, aí não tinha barata não. Comi, foi fácil. Pode passar? Essa senhorinha, a Ramide, eu não sei se eu já falei a história dela aqui, vocês também talvez não vão lembrar, mas eu considero ela a nossa primeira evangelista. Porque ela fala de Jesus, ela ama Jesus, ela é uma viúva que perdeu marido, os filhos e fugiu da Síria, lá reencontrou alguns parentes. A gente ajuda no aluguel de uma casinha para ela, porque ela não aguenta morar com os parentes, aquela bagunça toda, ela já tem idade e tal. E ela, antes de me conhecer, ela já tinha muitos sonhos. O pessoal pergunta, mas essa história de muçulmano tendo sonho, é verdade? Revelação, é verdade, não é mentira. Já tiveram sonhos comigo, antes de eu chegar na casa de alguns deles. Ai, ah, ontem à noite eu sonhei que você vinha aqui, eu tava Porque eles estão orando, pedindo tanto, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E me veem na rua, né? me viam lá, não sei o quê. Ficou com aquilo na cabeça, mas abriu portas, sonhou comigo, abriu portas, chegamos na casa deles e tal. Mas ela via Jesus, um homem de branco. Então foi muito mais tranquilo. E o Espírito Santo se move na vida dela de uma forma muito interessante. E ela costumava ir para a porta da mesquita. Tem uma mesquita imensa na comunidade. Na porta da mesquita, assim como nos tempos bíblicos, onde os doentes iam para a porta do templo mendigar e tal, ela vai para a porta da mesquita também mendigar, pedir dinheiro porque ela não tem, não é aposentada, é outra vida lá. Eu não falei nunca que pedir, não. A gente já tem que arrumar um dinheiro, tá? A gente dá uma ofertinha de vez em quando tal. Tá? Só que antes dela entender de Jesus, ela passa as pessoas entravam na mesquita e ela recitava versos do Alcorão. Eles fazem muito isso. Bênçãos do Alcorão. aquela coisa, a pessoa dá um dinheiro Só que agora, como com Jesus, ela não, não tem coragem de fazer isso. Então o povo entra e ela fica assim, pode entrar, hein? E ela é muito nervosa, porque mulher árabe, eu não sei aqui em São Paulo, mas o povo lá fala alto, é nervoso, é forte... O pessoal acha que árabe, mulher árabe é fraca, sofre. Não, elas, quando elas são terríveis, elas são pior que as cabras. É igual as cabras que tem lá, os bode lá. Ela é assim. E quando entrava, ela, vai entrar, pode entrar, ó. Oh. Mas Muhammad, Muhammad é Maomé, né? Não salva ninguém, não, hein? Maomé não salva ninguém, não. Gritando, né? Pode entrar, mas é Jesus. Jesus é isso isso na frente da mesquita. Eu falei: "Jesus, tem misericórdia. Meu Deus, vão matar a Ramide, vão matar a. O que é que eu vou falar para ela? Não faça isso. Não, mulher. Anda, o pessoal respeita, porque ela é uma das mais antigas da comunidade. O pessoal ri dela também, né? Não vou mentir, ri muito dela e tal, mas respeita e tal. Só que agora ela anda pela comunidade toda orando por cura. A Ramide está assim. E um dia eu cheguei com dor de cabeça, porque quando junta aquela as mães refugiadas, Todas de uma vez. E todo mundo começa, é fralda, é leite, é leite, é fralda, Raquel, vou morrer, é leite, fralda, é...". Nesse dia eu falei, gente, para, 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 para. Às vezes eu ficava assim, falei, para, uma de cada vez, o que, que é, ai, que...". Aí ela, Raquel, me chama de Rahil, meu nome é árabe, Rahil, tá com dor de cabeça? E ela é magrinha, pequenininha, não tem problema não, deixa que eu vou orar. Para". E ora, mas ela ora com paixão, com sinceridade. Tem, o Espírito Santo se move, sabe, é, é nítido. E aí, depois que ela orou, e todo mundo, para, tá, e aí, passou a dor de cabeça? Eu falei, a dor de cabeça passou. Mas você pode orar pelo torcicolo agora? Porque pegou mal aqui. Não, tô brincando, passou. Aí ela ora, e passou mesmo, mas depois eu falei, né. Esse casal, uh, eles são recicladores, os, os refugiados não podem trabalhar de forma legal, então eles trabalham com reciclagem. Estão sendo discipulados, mas ainda não assim, não entenderam de Jesus. Eles entenderam, mas não querem largar o profeta. Isso acontece. E ela fala para mim: o nome dela é Mágida, Glória, né? Mágida é Glória. Ah, Raquel, eu amo, eu leio, tal e tal, mas eu ainda não, não posso largar o profeta. Ah, tudo bem, você já está largando e não está sabendo. Não é problema nenhum. Vamos continuar estudando. Pode passar, por favor. Lá na igreja, aí tem muito os turcos né, convertidos que ficam fiéis. E esse menino muito engraçado, ele já casou com a missionária. Eu, eu, eu que ajudei o casamento. Lá a gente faz de tudo, né? Falei, ó, ela gosta de você. Ele gosta de você. E menina não deu certo, casaram tomou filho. E ele, ele era. Quando ele se converteu, ele era meio roqueiro. Um, um, desse menino que tá lá no meio lá em cima. E veio para Jesus, mas ainda tava. Nesse... Aí um dia era meu dia de ministrar louvor na igreja. Aí eu fui do jeito que a gente é, eu fui bem brasileira, peguei o violão e, e tá, 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 pulei, tá, tá. os turcos né, ficaram doidos aqui. Aí no final, depois de muito tempo ele veio falar para mim, aí depois ele cortou o cabelo e, e a, a vida começou a mudar. Eu, eu, eu é um líder lá na igreja, é líder de louvor inclusive, mas só depois ele falou para mim, Raquel, naquele dia que eu te vi louvando daquele jeito, com violão e pulando... Veio um negócio dentro de mim que eu não pude controlar e eu fui lá para frente, eu nunca dancei, eu nunca fiz nada disso. E Deus me batizou com o Espírito Santo, não sei o que, não sei o que. E hoje é um dos nossos líderes. Então, missões também é feito na adoração, né? Deus se move, enche o lugar e às vezes a gente pensa, nossa, como é que você trabalha no mundo perseguido? É só você ser quem você é, adora a Deus, ama, chega e Deus vai dando as estratégias. Para mim foi um presente, né? Pode passar, por favor? Missionários da Jami, em todas as nações que vocês conhecem. Pode passar também. E eu vou terminar. Pode passar, acho que terminou. Queria cantar uma música árabe para vocês. Agora, posso pegar o violão? Não, é, a, a guitarra emprestada. Eu não toco muito bem, não mas você não vai saber tocar. Não sei, acho que não. Essa árabe não, a outra você vai saber. Mas essa você não vai. E agora, como é que faz com esse aqui? Tira, né? Tira, né, irmão? Né? Cadê? Hein? Hein? É uma canção. Aí ah, eu tiro, né? Que esse aqui Mas gente vai botar onde aqui? Aqui. Ora aí, irmão. Ora aí. Vai orando aí. Isso não vai dar, vai dar certo. Tá vendo, Carlos? Não é só você que é está banada, né? Que a igreja toda saiba que não é só você. Essa canção... Fica aí, irmão, que fica aí, porque a próxima você me ajuda. Essa aqui, essa aqui. Vai dar certo. É uma música que é do deserto, você vai ver que o jeito de cantar é diferente, ela é bem triste, mas não é que é triste, é o jeito deles lá. Só para você conhecer, <risos> e que fala assim, Deus derrama sobre nós a chuva do teu Espírito Santo. Basicamente é isso. Eu cantava para os refugiados na nossa igreja. É assim mesmo. Tá muito alto, não? Ai, ai. Deus encha a nossa terra com a chuva. E agora eu vou te... Canta, toca para mim aquela Cão Grande para Pra gente, vamos ficar de pé e vamos cantar árabe. Eu vou cantar e vocês vão orar comigo. Você vai ver que vai dar certo. Senhor meu Deus, quando é um maravilhado. Ai, Jesus.
1: Ixi.
0: A gente só vai cantar só uma estrofe, eu canto em árabe, e a gente termina com esse clamor. Eu posso orar por vocês, vocês oram por mim, mais uma vez, ora pela venda dos livros, ora pelo retorno ao campo, mas eu oro pelo coração de vocês como uma igreja missionária. Oramos também pelos refugiados, né? Pelas nações. Senhor, essa aí. Senhor, meu Deus, vai dar tudo, certo. Eu ia cantar em árabe, acho que eu não vou cantar em árabe, não. Vamos lá. Senhor, meu Deus,
1: quando eu, maravilhado, fico a pensar... Você lembra da letra? Você lembra da letra? Com as mãos... Todas as nações cantarão
0: eles tocam Senhor tu és Deus de todas as nações tu és o Deus Senhor de perto e de longe o Senhor é Deus Pai, tu és Senhor sobre as nações do Oriente Médio também. Nada está oculto aos teus olhos. Aquela onda de refugiados que caminha pelo deserto, que foge, famílias, pais, mulheres e crianças. O Senhor está vendo a cada um deles, e o teu coração é de misericórdia. O homem faz a guerra, o homem é mal, mas o Senhor é Deus. O Senhor opera no meio da guerra. O Senhor opera no meio das dificuldades. O Senhor tem se revelado. tua a palavra diz que de todas as nações, todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará pai, que só o Senhor é Deus, Deus revela-te ao povo afegão, consola pai aqueles que estão chorando agora, faz cessar a guerra, ali na Síria, a igreja que está em Damasco, a igreja que está no sul do Iraque, a igreja que está no Kurdistão. na Nada, nenhum deles está oculto aos teus olhos hoje que se reúnem. Eu clamo: move pelo teu Espírito Santo a força do Senhor. Os que estão encarcerados, o Senhor pode livrar da prisão. Os que estão sendo torturados, opera um milagre. Protege aquelas mulheres cristãs, protege as crianças. Traz a Deus um vento que dissipe a maldade, Senhor tira o Talibã daquele lugar converte o Talibã quantos jihadistas tem conhecido ao Senhor, revela-te de forma sobrenatural revela-te através de sonhos revela-te no deserto revela-te na noite, revela-te Deus quando eles dormirem Senhor incomoda o coração faz cessar o sofrimento daquele povo, ajuda a igreja na Turquia, ajuda as famílias dos missionários que foram expulsos ajuda as igrejas que ficaram órfãs, ajuda a igreja do pastor Andrew, que não consegue encontrar um pastor Deus, levanta um homem, levanta mulheres levanta naquele lugar líderes que amem aquele povo, que sejam perseverantes em meio a toda a tribulação, tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, eu oro fortalece esses missionários, fortalece aquela igreja, ó oh, Deus que esse sorriso que eu vi ali seja multiplicado abre portas de amizades de comunhão, salva o povo turco, levanta o povo turco, encoraja a igreja, multiplica a igreja iraniana, multiplica, Senhor, no meio dos refugiados, ó Deus. E que neste domingo de missões a tua compaixão seja superabundante no meio da tua igreja. Que eles saiam daqui com o coração queimando, por amor, Deus, para levar o teu nome conhecido aqui em São Bernardo, em Diadema, nesta cidade entre as nações, coloca no coração de cada um pessoas que precisam do Senhor ó oh, Deus, eles já sabem eles conhecem, gente que tem necessidade do Senhor eles conhecem aqueles que precisam de cura, eles conhecem pai, talvez aqueles que estão abatidos deprimidos, coloca no coração de cada um, essas pessoas, esses rostos nome Senhor, sejam vizinhos, sejam família e que nesta semana eles possam operar como missionários. Operar debaixo do Teu Espírito Santo. Deus, coloca sobre nós este peso de intercessão missionária. Pai, porque esta obra é movida pela oração. Incomoda-nos. Dá-nos, Senhor, desejo. Anseio pela oração. Anseio pela Tua Palavra. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus, levanta esta igreja. O Senhor já tem feito milagres. Mas eu oro por mais milagres. Milagres de cura milagres de vida, milagres de provisão, milagres do mover do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, protege teus servos e dá-nos uma semana a Deus, um dia... De vitória, de graça, ser com nossa família, livra, Deus, a nossa nação de novas ondas desta pandemia. Tenha misericórdia, livra o mundo. Para Deus, que a tua palavra se espalhe, para que missionários retornem às nações, para que missionários possam viajar, para que a tua igreja cresça. Senhor, dá-nos estratégias de crescimento pós-pandemia, visita os que estão em casa, visita, Senhor, os que estão tristes, abatidos, em nome de Jesus. Jesus Senhor, sopra no coração deles de uma forma muito especial neste dia é o que nós oramos em nome de Jesus, amém pastor, obrigada